0: Sección número 31 de... Viajes de Gulliver a diversos países remotos De Jonathan Swift Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Parte cuarta, capítulo 7 Paralelo de los Yahoos y los hombres El lector se habrá tal vez escandalizado... De la fiel pintura de la especie humana que emprendí hablando con un animal orgulloso que había concebido ya una opinión bastante mala de todos los yahus mas confieso que el carácter de los yuins y las excelentes cualidades de aquellos virtuosos cuadrúpedos habían hecho tanta impresión en mi ánimo que no podía entrar en el cotejo de unos y otros sin despreciar a mis semejantes desprecio que me obligó a tratarlos como indignos de todo respeto o simulación por otra parte mi amo que con su perspicacia natural advertía cada día en mí defectos que yo jamás había conocido o cuando más había mirado como leves imperfecciones me había inspirado en juiciosas censuras, tal espíritu de crítica y aversión a nuestra sociedad, que a vista de su amor a la verdad, no pude menos de detestar la mentira, excusando todo disfraz en mis relaciones. Todavía daré otra prueba de mi sinceridad, y es que al año de estar en compañía de los era tanta la estimación, respeto y veneración que les profesaba, que estuve resuelto a quedarme entre ellos y concluir mis días en aquella dichosa comarca, adonde el cielo me había llevado para enseñarme a cultivar la virtud. Ojalá que mi resolución hubiera sido más firme, pero la suerte, que siempre me ha perseguido, no quiso que gozase de tanta felicidad. Como quiera que sea, Ahora que estoy en Inglaterra, me alegro de haberles callado las tres cuartas partes de nuestros vicios y extravagancias, pues algo había de hacer por mis compatriotas, y cuando no tenía este arbitrio, usaba de restricciones mentales y procuraba decir lo que no era sin mentir. Sobre todo, ¿quién es el que no guarda algo de parcialidad? hablando de su amada patria hasta aquí lo substancial de las conversaciones sueltas con mi amo en todo el tiempo que tuve la honra de estar a su servicio aunque por no parecer molesto he omitido muchas al cabo me mandó llamar una mañana muy temprano y haciéndome tomar asiento bastante cerca de él honor que hasta entonces no había obtenido me habló de esta manera. He repasado en mi espíritu todo cuanto me habéis dicho, tanto vuestro como de vuestra patria. Veo claramente que todos tenéis una vislumbre de razón que no alcanzo de dónde pueda haberos venido. Mas veo también que solo la usáis para acrecentar vuestros defectos naturales y adquirir otros. Que la naturaleza no os ha dado lo cierto es que en la figura os semejáis enteramente á los yahus de este país que no os distinguiríais de ellos si tuvieseis su fuerza su agilidad y las garras más largas y que en cuanto á las costumbres sois lo mismo ellos se aborrecen de muerte unos a otros sin duda porque los horroriza su fealdad que ninguno ve ni considera en sí mismo vosotros con ese pequeño grano de razón que gozáis habéis prevenido el inconveniente y procuráis cubrirla para no haceros odiosos bien por prudencia bien por amor propio mas a pesar de vuestra precaución no os aborrecéis menos, pues veo que os dividen otros motivos de desaveniencia que reinan también en nuestros yajus. En efecto, si echamos a cinco una porción de carne que sobraría para cincuenta, estos cinco animales, glotones y voraces, en vez de comer pacíficamente su abundante ración, se abalanzan unos a otros se muerden se desgarran y cada uno quiere comerlo todo de suerte que tenemos que darles de comer aparte y atar a los que han acabado porque no vayan a arrojarse sobre los demás si en las inmediaciones muere alguna vaca desgraciadamente o de vejez en cuanto saben la agradable nueva acuden atropelladamente para apresarla riñen se arañan se despedazan hasta declararse la victoria y si no se matan es porque no tienen la razón que los yahoos de europa para inventar esas máquinas destructoras ni esas armas ofensivas se encuentran en algunos lugares de esta comarca ciertas piedrecillas brillantes de diferentes colores que nuestros aman con exceso qué esfuerzos no hacen para sacarlas de la tierra donde regularmente suelen estar encajadas las llevan á sus establos hacen un montón y las guardan con el mayor cuidado como si fuera un tesoro procurando que no las vean sus camaradas sin que hayamos podido indagar de qué proviene esta inclinación ni para qué puedan serles útiles pero ahora advierto que es efecto de esa misma avaricia vuestra que me habéis pintado porque una vez habiéndole quitado a uno su amado tesoro cuando fue a buscarle y se halló sin el objeto de su pasión prorrumpió en espantosos aullidos se puso furioso se desmayó Quedó masilento, no comía, no dormía ni podía trabajar, hasta que di orden á uno de mis criados para que lo volviese al sitio de donde lo había sacado. Recobró entonces su espíritu y buen humor el Yahu. Y no se olvidó de esconder su depósito en otro lugar. Sucede frecuentemente que estando algún ¡Yahu! Ocupado en sacar una piedrecilla de estas, llega otro a disputársela, y mientras riñen, se la lleva un tercero, y decide el pleito. En vuestro país, por lo que os he oído, no son tan breves y baratos los procesos. Aquí, ambos litigantes, si es que puede dárseles este nombre, quedan como estaban. Pero allá parece que ordinariamente pierden lo que pretenden tener y lo que tenían. Domina a veces en nuestros yagus, una fantasía cuya causa no hemos podido descubrir. Gordos, bien mantenidos y tratados por sus amos, vertiendo salud y lozanía, caen repentinamente en una angustia disgusto y melancolía que los pone mohinos y estúpidos. Huyen de sus camaradas, no quieren comer y se retiran a un rincón de su establo como abismados en sus tristes pensamientos. No hemos encontrado otro medio de curarlos cuando están así que el de despertarlos con un tratamiento algo duro y emplearlos en trabajos penosos que ponen en movimiento sus espíritus devolviéndoles su vivacidad nativa al oír esta pintura a mi amo me acordé de mi país donde se ven a menudo los mismos casos hombres colmados de bienes y honores sanos y robustos rodeados de delicias exentos de toda inquietud contraer de un instante a otro la tristeza más cruel aniquilarse Hacerse gravosos a sí mismos, consumirse en reflexiones quiméricas, afligirse, aletargarse y no volver a hacer el menor uso de su ánimo, siempre poseído de vapores hipocondríacos. Vivo persuadido de que el remedio único es el que aplican a los ya vida laboriosa y dura, excelente régimen contra la tristeza y la melancolía yo lo he experimentado y no puedo dejar de aconsejárselo al lector cuando se halle en semejante estado exhortándole al mismo tiempo a que para quitar el peligro procure no estar nunca ocioso y si por desgracia no tuviere ocupación en la sociedad ha de saber que hay gran diferencia de no hacer nada a no tener nada que hacer nuestros ya prosiguió mi amo muestran suma afición a cierta raíz muy jugosa que buscan con ansia para chuparla y de que jamás se ven hartos luego se les ve tan pronto a arañarse como a acariciarse aullar hacer gestos bailar revolcarse por el suelo Echarse a rodar hasta que se quedan dormidos en cualquier lodazal. Las hembras aparentan rubor y excusan el galanteo de los machos. No sufren caricias a presencia de otros. La más pequeña libertad en público las ofende, las irrita y las exaspera. Sólo cuando ven fuera de camino algún yahu joven, bien formado suelen estas castas hembras esconderse detrás de un árbol o de una mata sin precaverse de que el yahu lo vea y si las persigue echan a huir mirando siempre hacia atrás de modo que regularmente llegan ambos a un tiempo al bosque o quebrada más inmediata esto basta para que no olvide el sitio de allí adelante, ni él se descuide de concurrir, a menos que a uno u otro le detenga otra aventura igual en el camino, pues la casualidad es común. Ellas, por otro lado, se complacen en verlos lidiar, morderse y desgarrarse por sus amores después de haber sido la causa de la pendencia y aunque también son el premio del vencedor es tal vez para arañarle un poco más o para ser arañadas si se cambia la suerte he aquí el fin de todos sus amores pero quieren extremadamente tanto las hembras como los machos a sus hijos de que de buena fe se creen padres les hacen tiernas caricias. Temí que iba su honor a extenderse más sobre las costumbres de los ¡Yahú! sin perdonar ninguna de las que por desgracia nos comprenden. Sonrojábame anticipadamente, en honor de mi especie, de infames vicios que reinan entre sus yajus. Y acaso hubieran sido una horrenda imagen de nuestra disolución, disolución superior a nuestro deleite, en que la naturaleza misma se busca y no se encuentra, haciéndonos reprensibles hasta de los brutos. Fin de la sección número 31. Sección número 32 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte 4, capítulo 8. Filosofía y costumbres de los Houens. La relación de mi amo me puso en deseo de examinar personalmente las inclinaciones y los modales de los yahús con este objeto solía pedirle licencia para ir a verlos licencia que nunca me negó porque sabía mi aversión á aquellos animales y no temía que el trato con ellos me inficionase sólo por evitar algún suceso funesto mandó que me acompañase siempre un corpulento caballo alazán tostado criado suyo, muy leal y de natural muy bueno. Desde el primer día advertí que mi figura no les causaba demasiada novedad. Si alguna de semejanza hallaban, era por el vestido. Al verme el pecho y los brazos desnudos, ¡qué carcajadas daban y cuánta burla hicieron! Ya entonces se atrevieron a acercarse a mí y poniéndose en jarras andaban en dos pies levantaban la cabeza y me remedaban en todo lo posible no con muy buena intención como se ve en los monos salvajes respecto a los domésticos a los que ven con vestidos medias y sombrero sólo un fracaso tuve con ellos y fue que viéndome bañar con motivo del excesivo calor una joven Yahuza, se arrojó al agua y me abrazó con toda su fuerza yo creí que iba a despedazarme entre sus uñas y principié a gritar acudió el brioso alazán y la Yahuza, temerosa de sus amenazas huyó siendo lo más particular que a pesar del furor que la animaba y la rabia que centelleaba en sus ojos no me hizo el menor arañazo no me excusó con todo la vergüenza de oír contar en casa la ridícula aventura y celebrarla mi amo con la familia no sé si será del caso advertir que esta yajusa tenía el pelo negro y la piel mucho menos morena que las demás habiendo dicho que pasé tres años enteros en aquel país el lector esperará precisamente que como buen viajero le haga una amplia descripción de sus habitantes esto es de los Hewins", explicándole por menor sus usos y costumbres sus máximas y sus modales voy a hacerlo en muy pocas palabras como los Hewins", que son los dueños y únicos animales dominantes en aquella comarca, nacen todos con disposición a la virtud, sin la más leve idea de lo que es maldad, tienen por principal máxima la de cultivar y perfeccionar su razón, llevándola por guía en todas las acciones de la vida. Entre ellos, la razón no produce problemas, como entre nosotros, ni formula argumentos igualmente verosímiles, en pro que en contra no saben reducir las cosas a cuestión ni defender opiniones absurdas y máximas indecentes y perniciosas con el auxilio del probabilismo todo cuanto dicen lleva la convicción al espíritu porque no se propasan a lo obscuro o dudoso ni a cosa que esté disfrazada o desfigurada por las pasiones y los intereses así me costó tanto trabajo hacer entender a mi amo esta palabra opinión y concebir posible que disputásemos continuamente sin llegar casi nunca a un acuerdo la razón decía él no es inmutable la verdad no es siempre una deberemos afirmar como cierto lo que es dudoso Hemos de negar positivamente lo que no vemos con claridad que no pueda ser? ¿Por qué proponéis cuestiones que la evidencia no puede decidir? Y tómese el partido que se quiera, os ha de tener siempre sujetos a la duda y a la incertidumbre. ¿De qué sirven todas esas conjeturas filosóficas, todos esos vanos razonamientos sobre materias incomprensibles todas esas investigaciones estériles y esas disputas eternas el que tiene buenos ojos no tropieza con una razón pura y perpicaz no se debe altercar y pues vosotros lo hacéis es preciso que vuestra razón esté cubierta de tinieblas o aborrezcáis la verdad la filosofía de aquel caballo era, por cierto, admirable. Sócrates no pudo razonar con más juicio. Si nosotros siguiéramos estas máximas, habría seguramente en Europa menos errores de los que hay. Pero, ¿qué sería entonces de nuestras bibliotecas? ¿Qué de la reputación de nuestros sabios y del negocio de los libreros? la república de las letras no sería otra que la de la razón y no habría en las universidades más escuelas que la del sano juicio Amanse los Huyins fraternalmente se ayudan se alivian y se sostienen recíprocamente no conciben celos ni envidia de la fortuna de su vecino no conspira el uno contra la vida y libertad del otro se creerían infelices si cualquiera de su especie lo fuera y dicen a ejemplo de un antiguo nihil caballini ame alienum puto no hablan mal los unos de los otros la sátira no encuentra entre ellos ni principio ni objeto los superiores no abruman a los inferiores con el peso de su jerarquía y autoridad su conducta sabia prudente y moderada no da jamás motivo a la murmuración la dependencia es un vínculo no un yugo y el poder siempre sumiso a las leyes y a la equidad es respetado sin violencia sus matrimonios son algo más iguales que los nuestros el macho elige esposa del mismo color que él un tordillo casará siempre con una tordilla y así de los demás no se ve mudanza trastorno ni degradación en las familias los hijos son como los padres sus blasones y títulos de nobleza consisten en su figura en su marca en su fuerza en su color cualidades que se perpetúan en su posteridad de suerte que no se ve un caballo magnífico suntuoso engendrar jamás un rocín ni de una yeguezuela nacer un hermoso caballo como sucede frecuentemente en europa allí no se conoce el adulterio la consorte es siempre fiel al marido como el marido á su consorte uno y otro envejecen sin que se les hiele el corazón el divorcio y la separación aunque permitidos no ofrecen ejemplar los maridos son unos eternos galanteadores de sus esposas y estas siempre sus damas ni ellos son superiores ni ellas son altaneras ni se niegan a lo que el derecho ha conformado con su constitución la castidad recíproca es el fruto de su razón, no del temor, del respeto ni del capricho. Son castos y fieles, pues por la dulzura de la vida y el buen orden prometieron serlo. En esto fundan su virtud. Miran como un vicio condenado por la naturaleza la negligencia en la propagación legítima de la propia especie, y detestan cuanto puede impedirla o retardarla en algún modo. Crian a sus hijos con un cuidado inmenso. Mientras la madre atiende al cuerpo y la salud, el padre vela sobre el alma y la razón. Procuran reprimir en ellos cuanto es posible el ímpetu y los fuegos de la juventud. Los casan sin pérdida de tiempo, según lo dictan la razón. Y los estímulos de la naturaleza y entretanto sólo les permiten una concubina que está en la clase de criada y que en el instante que se casan es despedida la educación de las hembras es casi la misma que la de los machos sobre este punto me acuerdo de que censuraba mi amo como ridículo e imprudente nuestro método diciendo que la mitad de nuestra especie no tenía otro talento que el de multiplicarla. El método de los machos consiste principalmente en sus fuerzas y agilidad el de las hembras en la docilidad y la dulzura. Si una hembra saca por casualidad cualidades de macho, le buscan un marido que tenga cualidades de hembra, y queda todo compensado, como sucede a veces entre nosotros, que la mujer es el marido y el marido la mujer de suerte que ni aun en este caso degenera la sucesión pues heredan y perpetúan dichosamente las propiedades de los que les dieron el ser fin de la sección, número 32. sección número 33 de viajes de gulliver a diversos países remotos de jonathan swift esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza Parte cuarta, capítulo noveno. parlamento de los HUIMS. cuestión importante tratada en esta asamblea de toda la nación detalle de algunos usos del país durante mi ausencia en aquel país, y como tres meses antes de mi partida, hubo una asamblea general de toda la nación o parlamento, en que se trató un negocio que había estado ya mil veces sobre el tapete. La única cuestión que pudo dividir los ánimos de los... Mi amo asistió como diputado de su cantón, y me refirió en casa cuanto había pasado sobre el asunto. Tratábase de decidir si convendría exterminar absolutamente la raza de los Yahu. Uno de los miembros sostenía la afirmativa, apoyando su voto con diversas pruebas muy fuertes y muy sólidas. Alegaba que el yahu era el animal más deforme, perjudicial y perverso que había producido la naturaleza no menos maligno que indócil siempre maquinando cómo ofender a los demás trajo al intento una antigua tradición esparcida por el país según la cual no siempre había habido yajuhus en él sino que en tal siglo habían aparecido dos en la cima de una montaña sin que se supiera si habían salido del limo craso y glutinoso fermentado por los rayos del sol o de la espuma del mar y estos dos yahus habían procreado tanto que habían infestado todo el país que para prevenir los daños de semejante multiplicación los yuims de otros tiempos habían dispuesto una casa general en que habían cogido una infinidad, y después de haber destruido a todos los viejos, habían reservado los más jóvenes con el fin de domesticarlos en cuanto permitiese su malignidad, y destinarlos al tiro y a la carga. Que lo muy cierto de la tradición era no ser los esto es, aborígenes, Últimamente, que habiendo incurrido los habitantes del país en el imprudente capricho de servirse de... yahus Habían abandonado sin motivo el uso de los jumentos, animales bellísimos, tan dóciles, pacíficos y humildes, incansables y de poca costa, pues, aunque tenían el defecto de la voz algo desagradable no lo era tanto como la de la mayor parte de los ya. otros muchos senadores peroraron con igual elocuencia pero con alguna variedad en cuanto al asunto hasta que al fin poniéndose en pie mi amo propuso un prudente arbitrio de cuya idea me era deudor entró confirmando con su voto la tradición vulgar y apoyó todo lo que sabiamente había dicho sobre este punto de historia el honorabilísimo miembro que acababa de hablar añadiendo que en su concepto aquellos dos yahus de quienes se trataba habían venido de países ultramarinos y abandonados de sus camaradas en la costa se habían acogido a los bosques y montañas, donde con el tiempo había variado su naturaleza hasta declinar en salvajes y feroces, sin semejanza alguna con todos los demás de su especie que habitaban en climas remotos, que en corroboración de ello tenía en su casa, tiempo había, un Yahoo muy particular de quien precisamente habrían oído hablar todos los vocales de la asamblea y habrían visto algunos, refiriendo en seguida cómo me había encontrado y diciendo que mi cuerpo estaba cubierto de una composición artificial de pelos de bestia. Dijo también que poseía mi poco de idioma propio, aunque ya había aprendido perfectamente el de ellos, medio por el cual había logrado saber cómo había sido conducido allí que habiéndome visto despojado de aquella cubierta y desnudo había observado que era un verdadero ¡Yahú! con la sola diferencia de tener la piel blanca poco pelo y las garras muy cortas este yahú extranjero prosiguió ha querido persuadirme a que en su país y otros muchos que ha corrido, los Yahoos son los únicos animales racionales, dominantes y maestros. Y los Hüims viven en esclavitud y miseria. Él tiene, sin disputa, todas las cualidades exteriores de nuestros pero es preciso confesar que manifiesta otro comedimiento y aún indica alguna tintura de razón, no porque discurra como un, sino porque posee ciertos conocimientos y luces muy superiores a las de nuestros Yahu, en medio de todo esto, señores os va a sorprender una cosa a que os ruego apliquéis toda vuestra atención. ¿Lo creeréis? Pues él mismo me ha asegurado que en su país hacen eunucos a los yuims desde su más tierna juventud, que así los domestican y amansan y que la operación es fácil y nada peligrosa será esta la primera vez señores que las bestias nos hayan dado alguna lección o nosotros hayamos seguido su útil ejemplo la hormiga no nos enseña a ser industriosos y prevenidos a quién debemos los primeros elementos de la arquitectura sino a la golondrina. Concluyo, pues, que se pudiera muy bien introducir en esta comarca con respecto a los jóvenes ¡Yajús! el uso de la castración. De este modo, conseguiremos la ventaja de hacerlos dóciles, humildes y pacíficos, a más de ir destruyendo poco a poco su perversa raza opino juntamente que se debe exhortar a todos los yuims, a la importante cría de los jumentos animales sin duda preferibles a los jahuus por todos conceptos y especialmente porque a la edad de cinco años principian ya a servirnos cuando el yahu, no es capaz de nada hasta los doce esto fue todo lo que mi amo me contó de los tratados de la asamblea reservándome otro que era el que más me interesaba como particular a mi persona ¡Ah! la principal época de mi desdichada vida cuyos tristes efectos percibí bien pronto pero antes de entrar en este artículo es menester decir algo del carácter y usos de los hewims los hewims no tienen librerías ni saben leer ni escribir y por consiguiente tienen por toda ciencia la tradición como es un pueblo pacífico modesto unido virtuoso muy racional y sin ningún comercio con el extranjero los grandes sucesos de su historia allí muy raros pueden conservarse fácilmente en la memoria sin abrumarla ellos no conocen enfermedad ni médicos por lo que a mí toca no me atreveré a discutir si la falta de éstos proviene de la de aquellas o si la de aquellas proviene de la de éstos ni es decir que no padezcan algunas veces sus ligeras indisposiciones pero saben curárselas con facilidad mediante el conocimiento que tienen de las plantas y hierbas medicinales por el continuo estudio de la botánica en sus paseos y frecuentemente en sus comidas su poesía es muy bella sobre todo muy armoniosa no consiste en juguetes familiares y bajos ni en un lenguaje afectado ni en una jerga extravagante ni en chistes epigramáticos ni en sutilezas obscuras ni en antítesis pueriles ni en las agudezas de los españoles ni en los concieli de los italianos ni en las figuras violentas de los orientales la gracia y precisión de los símiles la riqueza y exactitud de las descripciones la relación y viveza de las imágenes son la esencia y el carácter de su poesía en los admirables trozos de sus mejores poemas que mi amo solía recitarme tal cual vez yo no notaba claramente ya el estilo de homero ya el de virgilio ya el de milton cuando muere un ¡Iuim! ni se aflige ni se alegra nadie sus parientes más próximos sus más íntimos amigos, todos miran su muerte con ojos enjutos y con indiferencia. El moribundo tampoco demuestra sentimiento de dejar el mundo. Parece despedirse de una tertulia en que ha estado largo tiempo para volver a ella el día siguiente. Así sucedió que habiendo citado mi amo a un amigo para que concurriese a casa con toda su familia, a fin de tratar un negocio importante llegó la hora señalada y nadie parecía estábamos cuidadosos de la tardanza cuando vimos entrar a su esposa con dos hijos que nos pidió muy frescamente que disimuláramos la falta pues acababa de morir su marido de un accidente imprevisto no se sirvió siquiera de la voz morir entre ellos malsonante sino de que literalmente quiere decir ir a buscar a su abuela. Estuvo muy placentera en la visita y tres meses después murió ella con la misma serenidad en la más deliciosa agonía. Los viven comúnmente setenta o setenta y cinco años y algunos hasta los ochenta no se asustan aunque prevean su muerte bastante tiempo antes dan audiencia a los cumplimientos de sus amigos que van a anunciarles un feliz tránsito y en los diez últimos el futuro muerto que rara vez se equivocaba en su cálculo sale de ceremonia en litera conducida por sus ¡Yahu! A despedirse de los que le han visitado como si fuese a dejar un país para pasar en otro el resto de su vida debo advertir aquí que los huims careciendo en su lengua de términos con que explicar lo malo se sirven de metáforas tomadas de la deformidad y malas propiedades de los yahus así cuando quieren expresar la imprudencia de un criado el defecto de un hijo una herida que recibieron un mal temporal u otra cosa semejante nombran el sujeto y añaden simplemente el epíteto yahoo de este modo para explicar los ejemplos que acabo de poner dirían ellos mm, yahoo, welcome. Para decir que una casa está mal construida, el que deseare saber más de los usos y costumbres de los tendrá si gusta la mortificación de esperar que concluya un grueso tomo en cuarto que estoy componiendo sobre la materia. Publicaré inmediatamente prospectos y no quedarán frustradas las esperanzas ni los derechos de los suscriptores. Entretanto, ruego al público se contente con este epítome, permitiéndome que acabe de contarle el resto de mis aventuras. Fin de la sección número 33. Sección número 34 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte cuarta. Capítulo décimo. ¡Felicidad del autor en el país de los... Yubins. Delicias que encuentra en su conversación, modo de vida que emprende entre ellos. Es desterrado de la comarca por decreto del parlamento. He amado siempre el orden y la economía, por lo que en cualquier situación en que me haya visto, nunca he dejado de arreglarme un establecimiento industrioso para vivir con método. Mi amo me ha señalado habitación como a seis pasos de distancia de su casa, en una especie de barraca a estilo del país y poco más o menos como la de los yahus, Sin aliño ni comodidad, pero yo me eché a buscar arcilla, levanté cuatro paredes con su techo y fabriqué con juncos una estera para cubrirle recogí cáñamo que allí crece naturalmente por todas partes y habiéndole beneficiado tejí una especie de bolsa la llené de plumas de pájaros y me proveí de cama mullida y cómoda hice una mesa y una silla con ayuda del la alazán sin más instrumentos que mi cuchillo cuando me vi sin vestido me procuré uno nuevo de pieles de conejo forrado con las de otros animales llamados you know, que son muy hermosos poco menos grandes y de un pelo tan fino que también me servía para hacer medias bastante buenas remonté mis zapatos con tablitas bien pegadas al cordobán y luego que éste acabó de romperse lo reemplacé con piel de yahu. en cuanto a mis alimentos tengo dicho lo que hacía, y además sacaba de los troncos de los árboles miel que comía con el pan de avena. En suma, nadie experimentó jamás como yo que la naturaleza se contenta con muy poco, y la necesidad es la madre de la invención. Gozaba una salud perfecta y una tranquilidad de ánimo inalterable no me veía expuesto a la inconstancia o traición de los amigos ni a lazos invisibles de los enemigos ocultos no me tentaba el vergonzoso deseo de ir a hacer la corte a un personaje o a su dama por conseguir el honor de su protección y privanza no conocía la necesidad de precaverme contra el fraude ni la opresión allí no había soplones ni se ganaba albricias alevosas, ni menos había Lord Mayor Crédulo, loco ni mal intencionado. Mi honor no corría el riesgo de verse ajado por acusaciones indignas, ni mi tranquilidad perturbada por conjuraciones perversas. No había médicos ignorantes que me envenenasen, ni abogados imprudentes que causasen mi ruina, ni autores adocenados que me fastidiasen. No me veía rodeado de bufones, murmuradores, censuradores, calumniadores, petardistas, rateros, truanes, jugadores, impertinentes novelistas, espíritus fuertes, hipocondríacos, balbucientes, disputadores, gentes de partido, seductores charlatanes, nada allí de comerciantes usureros nada de bribones afectados espíritus superficiales pisaverdes petimetres aturdidos espadachines ni borrachos nada de disolutas ni de bachilleras no ofendían mis oídos discursos sediciosos ni impíos la presencia de un pícaro enriquecido y ensalzado nunca hería mis ojos ni la de un hombre de bien abandonado a su virtud como a su mal destino. Lograba el honor de conversar frecuentemente con los señores que concurrían a la casa. Me permitía mi amo asistir a sus visitas, pero yo nunca hablaba a menos que me preguntasen. Yo representaba el papel del oidor, aunque con una satisfacción inmensa, porque todo cuanto oía era útil y agradable, y siempre expresado en muy pocas palabras y con gracia. Allí brillaba la más exacta compostura sin etiqueta. Cada uno decía y escuchaba lo que podía acomodarle, sin interrumpirse unos a otros, ni molestarse con relaciones largas ni fastidiosas. Tampoco disputaban jamás ni altercaban. Llevaban por máxima que en una tertulia es bueno que reine el silencio de cuando en cuando, y yo creo que tenían razón. En este intervalo, o en esta especie de tregua, el espíritu se llena de nuevas ideas y la conversación resulta después más viva y enérgica. Las suyas rodaban ordinariamente sobre las ventajas y delicias de la amistad los deberes de la justicia, la bondad, el buen orden, las operaciones admirables de la naturaleza, las antiguas tradiciones, las condiciones y límites de la virtud, las reglas invariables de la razón, algunas veces sobre las decisiones de la asamblea inmediata y frecuentemente sobre el mérito de sus poetas y las cualidades de la buena poesía puedo lisonjearme sin vanidad de que también yo fomentaba alguna vez las conferencias dando ocasión a razonamientos muy bellos cuando mi amo solía hablarles de mis aventuras y las noticias de mi país sus reflexiones no eran las más honrosas para el linaje humano razón por la cual debo callarlas Solo diré que mi amo manifestaba conocer mejor que yo la naturaleza de los ¡Yahús! que habitan en otras partes del mundo. Él descubría el manantial de todos nuestros extravíos, profundizaba en la materia de nuestros vicios y locuras, y adivinaba una porción de cosas que yo no le había revelado. Esto no debe parecer increíble, pues conocía a fondo sus yahus presumía a dónde podía llegar un cierto gradito de su razón en ellos echaba sus cálculos y nunca erraba no puedo negar que las cortas luces y alguna filosofía que hoy tengo las adquirí de las sabias lecciones de aquel buen amo y de las conversaciones con sus juiciosos amigos conversaciones preferibles a las doctas sesiones de las academias de inglaterra francia italia y alemania profesaba a todos aquellos ilustres personajes una inclinación llena de respeto y de temor sintiéndome penetrado de reconocimiento por la bondad que habían tenido de no confundirme con sus yajus y aun acaso de creerme menos imperfecto que los de mi país cuando hacía memoria de mi familia amigos y compatriotas y del linaje humano en general se me representaban todos como una cuadrilla de yahus en cuanto a su carácter y su exterior sin más diferencia que la de tener cierta cultura alguna civilización el don de la palabra y un asomo de razón siempre que miraba mi figura en el agua pura de un arroyo volvía presuroso la cabeza no pudiendo sufrir la vista de un animal que me parecía tan feo como un yahoo mis ojos acostumbrados a la noble presencia de los no encontraban sino en ellos hermosura animal a fuerza de mirarlos había tomado algo de su aire y de su gesto, de su planta y su modo de andar. Y aun ahora que estoy en Inglaterra, me dicen a veces mis amigos que troto como un caballo, que cuando hablo y me río, parece que relincho. Todos los días me veo chuleado acerca de esto, aunque nunca me pico. En aquel estado feliz, cuando mejor gustaba las dulzuras de un completo reposo y me creía tranquilo por todo el resto de mi vida, y en la disposición más agradable y digna de envidia, un día me mandó llamar mi amo más temprano de lo ordinario. Luego que me presenté, advertí en él una seriedad que no acostumbraba y un desasosiego que le embarazaba para hablarme. Después de un rato de melancólico silencio, prorrumpió en este discurso. No sé, hijo mío, cómo tomaréis lo que voy a deciros. Sabed que en la última junta del parlamento, con ocasión del asunto de los yahús que salió al despacho, un diputado representó que era indecente y vergonzoso que tuviese en mi casa a un yahoo tratándole como si fuese un yu, que me había visto conversar con él tan lleno de satisfacción como si estuviera con uno de mis semejantes y que este era un proceder contrario a la razón y a la naturaleza sin ejemplo en nuestra comarca en su consecuencia me ha exhortado la asamblea a una de dos cosas o a que os ponga con los demás yajus que van a castrar el primer día o a que os destierre al país de donde vinisteis la mayor parte de los miembros que conocéis y os han visto en mi casa o en la suya han resistido la alternativa como injusta y escandalosa en consideración a que gozáis de algún principio de razón, máxime cuando sería de temer que compartiéndola con ellos se hiciesen peores o se sublevasen, y tomándoos por caudillo se retirasen a los montes y algún día nos sorprendiesen para desgarrarnos y destruirnos, la proposición ha obtenido pluralidad de votos así que me hallo exhortado a despediros inmediatamente dentro de este día os aconsejo pues que os echéis a nado o construyáis un barquichuelo a imitación del que aquí os trajo según me habéis declarado y os volváis por el camino que vinisteis contad con todos los criados de esta casa y los de mis vecinos que os ayudarán a trabajar. Si en mí solo hubiese consistido, os habría conservado eternamente a mi servicio, porque tenéis inclinaciones bastante buenas, os habéis corregido de mil vicios y malos hábitos, y habéis hecho cuanto está de vuestra parte para conformaros en lo que vuestra desdichada naturaleza permite con la de los notaré aquí al paso que los decretos de la asamblea general de la nación se extienden todos bajo la expresión que significa exhortar no pudiendo ellos alcanzar a qué venga el compeler y apremiar a una criatura racional como si fuese capaz de desobedecer la razón propia. Un discurso tal fue para mí un rayo, cuya impresión no pude resistir. Poseído a un mismo tiempo de la congoja y la desesperación, caí desmayado a los pies de mi amo, que me tuvo por muerto, hasta que, cobrando algún aliento, pude decirle en voz apagada y llena de dolor que, sin propasarme a censurar la exhortación de la asamblea ni la pretensión de sus amigos sobre despedirme de su casa consideraba en mi débil juicio que habrían podido decretar otra pena menos rigurosa que echarme a nado era peligroso pues a lo sumo podría hacer una legua cuando la tierra más cercana distaría acaso ciento que para construir un barquichuelo no veía en el país lo necesario, que, en medio de tantas dificultades, estaba sin embargo dispuesto a la obediencia, aunque me costase la vida, pues la vista de la muerte no era lo que más me intimidaba. Antes la miraba como el menor de mis males, que cuando por algún raro accidente pudiese atravesar los mares, y volver a mi país, me hallaría con la desdicha de verme entre yahus, obligado a pasar con ellos el resto de mis días, y expuesto a recaer en mis antiguos defectos, que bien sabía que las razones que habían determinado a los señores yuims eran demasiado sólidas para que se atreviera a combatirlas un miserable ¡Yahu! como yo, que así aceptaba la apreciable oferta de sus criados, con cuya ayuda iba a emprender la fábrica del barco, suplicándole me concediese un término proporcionado a la dificultad de la obra que había de responder de mi desdichada vida, y que si volviese algún día a Inglaterra, trataría de hacerme útil a mis compatriotas poniéndoles delante el ejemplo de las virtudes de los ilustres Hume para espejo de todo el género humano su honor me contestó en pocas palabras que me concedía dos meses y habiéndole también insinuado que me bastaba la ayuda del alazán mi camarada pues me es permitido darle este título en inglaterra por constarme el buen afecto que le debía le mandó al mismo tiempo que observase mis instrucciones lo primero que hice fue salir a la parte de la costa a donde había arribado y extendiendo la vista desde una altura por aquellos vastos espacios de las aguas me pareció descubrir al nordeste una pequeña isla que el telescopio me hizo ver más claramente y calculé que podría distar unas cinco leguas. Al buen alazán, como no había visto más tierra que la que había nacido, se le figuraba una nube, pero yo, que acostumbrado toda mi vida a este elemento, tenía mejor ojo para distinguir los objetos, no dudé y resolví dirigirme a ella. Volvimos a casa, consulté el proyecto con mi alazán, y seguida pasamos a un bosque poco distante, donde yo, con mi cuchillo, y él con un guijarro cortante muy diestramente engastado en un mango, tumbamos la madera necesaria. Para no fastidiar al lector con el diario de nuestra maniobra, bastará decir que en seis semanas construimos una especie de canoa, al modo de las de los indios, aunque mucho más ancha cubiertas de pieles de... yahu, cocidas con cáñamo. Reservé las de los jóvenes para hacer una vela, porque las de los viejos habrían sido demasiado duras y gruesas. Me surtí de cuatro remos e hice mi provisión de carne cocida de conejos y pájaros, con dos vasijas, la una de leche y la otra de agua probé la canoa en un gran estanque donde corregí todos sus defectos, tapando con cebo de yahu las aberturas hasta ponerla en estado de poderme transportar con mi pequeño equipaje. Y después la hice llevar por los Ya a la ribera en una carreta, al cuidado del alazán y de otro criado. Ya que estuvo todo dispuesto, y llegó el día de mi partida, me despedí de mi amo, de madama su esposa y demás de la casa, bañados en lágrimas los ojos y el corazón traspasado de dolor. Su honor, por curiosidad o por cortesanía, quiso verme a bordo, y habiendo salido con muchos de sus amigos y vecinos, tuvo que esperar más de hora y media por causa de la marea hasta que observé que el viento era favorable para conducirme a la isla. Entonces fui a ponerme a los pies de mi amo para recibir sus últimas órdenes, y me hizo el honor de levantar su mano derecha hasta la altura de mi boca. No refiero esta circunstancia por vanidad, sino por imitar a todos los viajeros, que tienen buen cuidado de no omitir aquellos honores extraordinarios que han recibido. Hice una gran cortesía a todo el concurso, y echándome a la canoa, dejé la ribera. Fin de la sección número 34 Sección número 35 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de jonathan swift esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza parte cuarta capítulo décimo el autor es herido de una flecha disparada por un salvaje da en manos de portugueses que le conducen a lisboa de donde pasa a inglaterra emprendí este desgraciado viaje el quince de febrero de 1714 a las nueve de la mañana. No me serví por de pronto, sino de los remos. El viento era favorable, pero reflexionando que me cansaría y podía mudarse, me aventuré a usar la vela. Navegué así cerca de hora y media a favor de la marea. Mi amo, con todo el acompañamiento, permaneció en su postura hasta que me perdieron de vista. Y oí muchas veces gritar a mi querido amigo el alazán esto es mira bien por ti, gallardo yahoo yo no deseaba otra cosa que descubrir alguna pequeña isla donde sólo se encontrase lo preciso para mi conservación, figurándome en un establecimiento semejante una suerte mil veces feliz que la de un primer ministro. Tal era el extremado horror que me había concebido de volver a Europa y verme obligado a vivir en sociedad con los ¡Yahú! En esta dichosa soledad que buscaba, me proponía pasar dulcemente el resto de mi vida, envuelto en mi filosofía, gozando de mis pensamientos, sin otro objeto que el soberano bien ni más delicia que el testimonio de mi conciencia exento del contagio de aquellos vicios enormes que los me habían enseñado a conocer en mi detestable especie el lector puede acordarse de que ya dije que se sublevó la tripulación de mi navío que me aprisionó en mi camarote que estuve así algunas semanas sin saber qué rumbo llevaba la embarcación y que últimamente me pusieron en tierra sin declararme en dónde me hallaba yo creí no obstante entonces que estábamos a diez grados al sud del cabo de buena esperanza como a unos cuarenta y cinco de latitud meridional infiriéndolo de algunas conversaciones que había podido coger en el buque sobre el designio de ir a Madagascar. Ello no pasaba de una conjetura, mas no por eso dejé de tomar el partido de surcar al este, esperando dar fondo al sudoeste de la costa de Nueva Holanda y de allí dirigirme al oeste a cualquiera de las islas de la inmediación. A las seis de la tarde, habiendo tenido el viento directamente al oeste, calculé que habría hecho como unas dieciocho leguas. Entonces descubrí otra nueva isla muy pequeña que distaría lo más legua y media y la abordé en corto tiempo. No era sino una roca con una reducida bahía que las tempestades habían formado. Amarré la canoa en este sitio y trepando por un lado de la roca descubrí hacia el este una tierra que se extendía del sud al norte. Pasé la noche en mi barco y de madrugada eché a remar con fuerza hasta llegar a un paraje de Nueva Holanda que está al sudoeste. Tardaría en alcanzarla siete horas. Esto me confirmó en mi antigua opinión de que los mapas y cartas generales ponen este país lo menos tres grados más al este de lo que realmente está. Pensamiento que creo haber comunicado algunos años a, a mi ilustre amigo el señor Hermann Moll, explicándole mis razones, sin que haya conseguido que deje de seguir a la turba de los autores. No percibí vestigio de habitantes en el sitio donde había desembarcado, ni me atreví a internarme mucho, porque me hallaba sin armas. Tampoco quise hacer fuego para cocer algunos mariscos que había recogido en la ribera por miedo a que me descubrieran los habitantes de la comarca. Tres días estuve oculto manteniéndome con ostras y almejas para conservar mis provisiones y por fortuna encontré un arroyuelo de excelente agua. El cuarto día, habiéndome determinado a penetrar un poco más, descubrí veinte o treinta naturales del país entre hombres mujeres y niños todos desnudos calentándose en una grande hoguera sobre una altura que apenas distaría de mí quinientos pasos advertidos por uno de ellos que me vio destacaron inmediatamente cinco hombres conocí su intención por su marcha y huí precipitadamente a mi canoa echando a remar con toda mi fuerza. Pero como la ventaja era poca, los salvajes me siguieron a lo largo de la costa y me dispararon una flecha que me dio en la rodilla izquierda, haciéndome una herida de bastante extensión, cuya señal todavía dura. Temí que estuviese envenenada la flecha. Logré escapar, y luego que me vi a distancia suficiente, procuré limpiar bien la herida y vendarme la rodilla como pude. Yo me hallaba perplejo, no atreviéndome a volver hacia aquella parte donde había sido atacado, y, como tenía que caminar al norte con viento nordeste, no cesaba de remar. Tendiendo la vista por todos lados, por si podía descubrir algún opto, divisé al nordeste una vela que por instantes crecía a mis ojos. Dudé algún tiempo si avanzaría a encontrarla o no y el horror que había concebido contra toda raza de yahús me decidió a virar de bordo y navegar al sud para volver a la bahía de donde había salido aquella mañana dispuesto a todo antes que a vivir entre ellos arrimé mi canoa cuanto pude a la ribera y me escondí a pocos pasos de ella detrás de una pequeña roca que estaba junto al arroyuelo de que he hablado. El buque llegó como a media legua de la bahía, y envió su chalupa con toneles a hacer aguada en aquel sitio, que por el arroyo es muy conocido y frecuentado de los viajeros. Al tomar tierra, los marineros vieron mi canoa, y pasando a registrarla, infirieron luego que su dueño no podía estar muy lejos. Cuatro de ellos bien armados se echaron a reconocer el terreno hasta que me encontraron acostado boca abajo detrás de la roca por lo pronto les sorprendió mi figura vestido de pieles de conejo zapatos de madera y medias acolchadas conociendo al instante que no era del país pues todos sus habitantes iban desnudos mandóme uno que me levantase y me preguntó en lengua portuguesa quién era. Respondíle tras una gran cortesía en la misma lengua, que entendía perfectamente que era un pobre Yahoo expedido del país de los Hewins. y solo les suplicaba que me dejasen seguir mi rumbo. Quedaron más admirados al oírme hablar en su lengua y por el color del rostro me creyeron europeo mas no entendían lo que quería decir Yahoo y Ni pudieron reprimir la risa al oír mi acento, semejante al relincho de un caballo. Su presencia me infundía a un mismo tiempo odio y temor, pero cuando me iba disponiendo a volverles la espalda para tomar mi canoa, me echaron mano y me hicieron declarar de qué país era de dónde venía y otras mil curiosidades de esta especie. Respondíles que había nacido en Inglaterra, de donde había salido estando en paz su reino con el mío, pues habría ya unos cinco años y así confiaba que no me tratarían como enemigo, pues tampoco yo les deseaba mal, ni era más que un miserable yahoo dedicado a buscar una isla desierta, donde pasar el resto de mi desdichada vida. No estaba yo menos absorto de oírles hablar a ellos. Teníalos por un prodigio tan singular como si oyera hablar ahora en Inglaterra un perro o una vaca. Su contestación llena de humanidad y cortesía fue que no me afligiese, que no dudaban que su capitán me recibiría a bordo y me llevaría gratis a Lisboa de donde podría pasar a inglaterra que al instante iban dos a darle parte de la novedad para recibir sus órdenes y entretanto no me atarían si les daba la palabra de no escaparme no les respondí otra cosa sino que hicieran de mí lo que quisiese todos deseaban con ansia saber mi historia y notando la estéril satisfacción que daba a sus reconvenciones Sospecharon que mis infortunios me habían turbado el juicio. Al fin volvió la chalupa después de dos horas, con la orden de llevarme a bordo inmediatamente, y por más que les pedí rodillado a sus pies, que me dejasen seguir mi camino y no me privasen de mi libertad. Lo que logré fue que me atasen para ponerme en la chalupa hasta llevarme al cuarto de su comandante. Este se llamaba Pedro de méndez hombre tan generoso y político que rogándome le dijese quién era me preguntó si quería comer o beber alguna cosa y me aseguró que sería tratado como él mismo añadiendo otros mil ofrecimientos de tanta amistad que yo estaba aturdido de encontrar semejante bondad en un yahu, pero mi humor triste mohino y fastidioso solo me permitió responderle que tenía provisiones en mi canoa mandó sin embargo que me sirviesen un pollo con vino excelente y después me señaló cuarto y cama todo muy bueno me eché en la cama en la misma disposición que estaba con la idea de escaparme a nado mientras la tripulación estuviese comiendo por no verme entre ¡Yajus! la habría llevado a efecto media hora después si no me hubiese detenido un marinero y dado aviso al comandante que mandó me encerrasen en mi cuarto. Luego que dejó la mesa entró a visitarme, cuidadoso de saber por qué causa me había arrojado a un designio tan desesperado, volviéndome a asegurar que solo deseaba darme gusto. Y hablándome del modo más cariñoso, tanto que ya principié a mirarle como a un animal con algo de razón. Le conté en pocas palabras los sucesos de mi viaje, la sublevación del buque de que era comandante, la determinación de abandonarme en una ribera desconocida y mi permanencia de tres años con los Humes, caballos habladores y racionales. El capitán lo tuvo todo por sueño y embuste esto me irritó y me obligó a decirle que había olvidado la facultad de mentir desde que había dejado a los yahus de europa que entre los era desconocida aún de los niños y criados la mentira y finalmente que creyera lo que quisiese en la seguridad de que estaba pronto a contestar a sus objeciones y muy confiado en poder convencerle. Era hombre muy prudente y habiendo probado mi juicio con diferentes preguntas, reconoció que cuanto le decía iba arreglado y consiguiente lo uno con lo otro, en vista de lo cual comenzó a formar un concepto más honroso de mi sinceridad, tanto me confesó haber encontrado en otro tiempo un marino holandés que le refirió que con motivo de hacer aguada había tomado tierra acompañado de otros cinco en cierta isla o continente al sud de nueva holanda desde donde habían divisado un caballo careando un rebaño de animales totalmente semejantes a los que le había pintado bajo el nombre de ¡Yahus! y otras muchas particularidades que no tenía presentes por el poco aprecio que había hecho de la relación suponiéndola falsa tras esto me pidió que pues me envanecía de amar la verdad le diese palabra de honor de seguir en su compañía todo el viaje sin volver a pensar siquiera en conspirar contra mi propia vida pues de otro modo me llevaría preso hasta lisboa ofrecí cumplirlo aunque protestando siempre que primero sufriría el tratamiento más cruel que sujetarme a vivir otra vez con los yajus de mi país no ocurrió cosa digna de notarse en el resto del viaje yo por corresponder a los favores del capitán y por reconocimiento solía hablarle cuando me lo rogaba con instancia procurando disimular mi aversión al género humano. Bien que si se me escapaba algún eruto de negro humor, sabía él convertirlo en bufonada o lo dejaba pasar como inadvertidamente. La mayor parte del día estaba solo, aislado en mi cuarto, sin hablar palabra con ninguno de la tripulación. No era otro el estado de mi cerebro, repleto de las ideas sublimes y filosóficas que me sugirió el trato con los Hewins, sumergido en una melancolía que me dominaba, parecía uno de esos espíritus taciturnos y feroces solitarios que, sin haber comerciado jamás con los Hewins, blasonan de conocer a fondo el carácter de los hombres y menosprecian soberanamente la humanidad. También me instó repetidamente mi capitán a que dejase las pieles de conejo y me proveyese de un traje completo, cosa que le agradecí, pero no admití, por el horror que me causaba poner sobre mi cuerpo, cosa que hubiese sido del uso de un yahu Consentí que me prestase dos camisas, porque éstas, lavándolas bien, no podían contagiarme tan fácilmente, y haciéndolo por mi mano, me mudaba cada dos días. Llegamos a Lisboa el cinco de noviembre de 1715. Allí me hizo tomar por fuerza vestidos suyos, temiendo que los muchachos nos silbaran en las calles. Me llevó a su casa y no permitió que habitase en otra mientras estuve en aquella ciudad. Capitulé, bajo la condición de que me alojara en el último piso, en paraje oculto, donde no tuviese trato con nadie absolutamente pidiéndole por favor que no revelase a ninguno lo que le había contado de mi residencia en el país de los porque si llegaban a saber mi historia no me vería libre de visitas impertinentes y lo que era peor tal vez tuviese que ver conmigo la inquisición como don pedro no estaba casado no tenía en su casa sino tres criados uno de ellos me servía la comida en mi cuarto y tantos agasajos me hacía y tan extraordinario juicio para un yahu mostraba que no me desagradaba su compañía él fue quien me convenció que sacase alguna que otra vez la cabeza por una claraboya que tenía el cuarto a fin de que me diera el aire me hizo bajar la cama al piso inmediato, en una pieza con ventana a la calle, y consiguió que me asomase. Al principio volvía prontamente la cabeza porque me chocaba la vista del pueblo, pero me fui acostumbrando. Ocho días después me llevó al piso bajo y, en fin, triunfó tan completamente de mi hipocondría que logró verme sentado en la puerta de la calle mirando a los que pasaban, y aún le acompañé algunas veces a pasear por la ciudad. Sabía don Pedro el estado de mi casa y mi familia por la relación que le había hecho, y pareciéndole que en honor y en conciencia estaba obligado a volver a ella, me lo insinuó un día, añadiendo que había en el puerto un buque pronto a hacerse a la vela para Inglaterra, y me surtiría de cuanto necesitara para el viaje me opuse al pensamiento diciéndole que tenía formada la resolución de buscar una isla desierta donde acabar mis días mas a esto me replicó que la isla desierta que buscaba era una quimera pues en todas partes encontraría hombres y que en ninguna como en mi propia casa pues era el amo de ella Podría vivir tan solitario como quisiese. Tuve que ceder porque no había otro recurso. Bien que ya no estaba tan salvaje. Dejé a Lisboa el 24 de noviembre para embarcarme en un buque mercante. Me acompañó don Pedro hasta el mismo puerto después de haberme prestado como última prueba de su generosidad veinte libras esterlinas. No salí de mi cuarto en todo el viaje, ni hablé una palabra con el capitán ni con ninguno de los pasajeros, dando por pretexto que me hallaba indispuesto. El cinco de diciembre de 1715, anclamos en las dunas como a las nueve de la mañana, y a las tres de la tarde llegué con buena salud a Rotterhide, donde fui derecho a casa cuando me vio mi mujer y demás familia que me creían muerto quedaron absortos no puedo explicar su alegría abracelos a todos fríamente y como la idea de los ¡Yahoo! no se había borrado todavía de mi espíritu no quise acostarme con mi mujer en muchos meses el primer dinero que cogí lo empleé en dos famosos potros. Les hice una ostentosa cuadra y les puse un palafrenero de primera clase en quien puse todo mi favor y confianza. El olor de la cuadra me encantaba y pasaba en ella cuatro horas cada día conversando con mis amados caballos que me recordaban a los virtuosos <risa> Ahora que escribo esto, Hace cinco años que vivo retirado en mi casa. En el primero no podía sufrir la presencia de mi mujer ni de mis hijos, ni reducirme a comer con ellos. Mudaron después mis ideas, y hoy soy un hombre regular, aunque un poco misántropo. Fin de la sección número 35. sección número 36 de viajes de gulliver a diversos países remotos de jonathan swift esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza parte cuarta, capítulo décimo segundo. invectiva del autor contra los viajeros que no guardan legalidad en sus relaciones justifica la suya su modo de pensar acerca de si se intentase la conquista de los países que ha descubierto. Os he dado, lector mío, la historia completa de mis viajes por espacio de diez y seis años y siete meses, historia en que no he anhelado tanto parecer elegante y ameno como sincero y verídico acaso habréis tomado por fábulas y cuentos mis relaciones no encontrando en ellas la menor verosimilitud mas tampoco yo me he cansado en buscar ardides seductores con que hacerlas creíbles si no les dieseis fe atribuidlo a vuestra incredulidad y no a mi genio pues siendo yo incapaz de ficción y teniendo la imaginación muy fría os he hablado con una simplicidad que debe desterrar vuestras dudas A todos los viajeros que hemos recorrido países que apenas habrá pisado otro nos es muy fácil hacer descripciones maravillosas de cuadrúpedos serpientes pájaros peces extraordinarios y raros pero ¿a qué todo esto el principal objeto del que publica sus relaciones no debe ser mejorar su patria instruir a sus paisanos y ponerles delante el ejemplo de los extranjeros ya por lo bueno ya por lo malo a fin de excitarlos al ejercicio de la virtud y al odio al vicio esto me propuse en esta obra y creo que deberán agradecérmelo yo celebraría en el alma que hubiese una ley por la cual todo viajero, antes de publicar sus viajes, estuviese obligado a jurar ante el Lord Gran Canciller que cuanto iba a dar a la prensa era la verdad pura, o cuando menos por tal lo tenía. Así no se engañaría al mundo, como todos los días sucede. Doy anticipadamente mi voto por esta ley y consiento que mi libro no sea impreso hasta que se la establezca. Repasé en mi juventud, con gusto inmenso, un sinnúmero de semejantes relaciones. Mas luego que he dado casi la vuelta al mundo, he visto las cosas por mis propios ojos y las he experimentado, he perdido la afición a esta especie de lectura. Tanto que prefiero leer novelas, deseo que mi lector piense lo mismo mis amigos han encontrado en las que escribo cierto aire de verdaderas que agradaría al público y me han hecho condescender en que se las imprima confieso que siempre he vivido cercado de desdichas pero nunca he tenido la de inclinación a la mentira nec sin miserum fortuna sinónem Etian Mendasemke improba finget. Sé que no es gran cosa publicar viajes. No exige ni ciencia ni genio. Basta una buena memoria o haber llevado un exacto diario de los sucesos. Sé igualmente que los autores de relaciones, como los autores de diccionarios, después de algún tiempo se ven eclipsados y como aniquilados por una turba de escritores que repiten lo que ellos han dicho y añaden cosas nuevas. Puede sucederme esto mismo. Podrán ir viajeros a los países donde yo he estado, que encareciendo la descripción, hagan decaer mi libro a tal punto que acaso no quede ni aun memoria de lo que he escrito. Miraría esto con la mayor pesadumbre si escribiera por la gloria. Mas como escribo por la utilidad del público, me da poco cuidado y estoy dispuesto a todo. Yo quisiera que se censurase mi obra. ¿Qué pueden a la verdad decir a un viajero sobre la descripción de un país en que no está interesado de ninguna manera nuestro comercio ni hay la menor conexión con nuestras manufacturas? He escrito sin pasión sin espíritu de partido sin intención de herir a nadie mis miras han sido muy nobles me he dirigido a la instrucción del género humano sin que me hayan movido el interés ni la vanidad los observadores los escudriñadores los aduladores los enredadores los pusilánimes los políticos los genios que para nada sirven los espíritus más indóciles e injustos no sabrán qué decirme ni encontrarán materia en donde ejercer su odioso talento. Se me ha dado a entender que como buen vasallo y buen inglés, debí inmediatamente que vine presentar una memoria instructiva de mis descubrimientos al secretario de Estado supuesto que toda la tierra que un vasallo descubre pertenece de derecho a la corona pero no es esta la conquista de hernán cortés en américa por lo que hace al país de lilliput es claro que no merece la pena ni podría resarcir los gastos de la expedición en cuanto a los brogdinganguenses quisiera que me dijesen si sería prudente atacarlos buena cuenta tendría desembarcar un ejército inglés en aquellas costas pues no iría poco contento a una comarca donde viese siempre sobre sí una isla aérea que si está pronta a dejarse caer sobre los rebeldes cuando se le antoja mejor lo estaría para hacer una tortilla de enemigos extraños que intentaran apoderarse de aquel reino el país de los promete sin duda una conquista bastante fácil respecto a ser un pueblo que no sabe lo que es el arte de la guerra, ni qué es el arma blanca o de fuego. Con todo, si yo fuese ministro de Estado, no tendría la temeridad de emprenderla. Su relevante prudencia y su perfecta unanimidad son armas terribles. Figurémonos, además, cien mil furiosos, arrojarse sobre un ejército europeo. ¿Qué carnicería no harían con sus dientes? ¿Cuántos vientres y cabezas no destriparían con sus enormes pies? No hay, ciertamente, quien no se pueda aplicar lo que Horacio dijo del emperador Augusto recalcitrat undique tutus lejos de pensar en su conquista quisiera más bien empeñarlos a que nos enviasen algunos de su nación para civilizar la nuestra esto es para hacerla más racional y virtuosa otra razón que me detiene para aconsejar la conquista de este país con la mira de aumentar los dominios de su majestad británica es que a decir verdad el modo con que se suele tomar posesión de un nuevo país descubierto me causa algunos leves escrúpulos sin que deje de confesar que la nación inglesa está libre de semejantes cargos siempre ha hecho brillar su justicia y su prudencia en la fundación de sus colonias puede sobre este punto servir de modelo a toda europa notorio es nuestro celo en dar a conocer la religión cristiana en los países recién descubiertos y felizmente invadidos como que para poner en práctica las leyes del cristianismo cuidamos de enviar pastores muy piadosos y edificantes hombres de buena vida y costumbres mujeres y niñas irreprensibles de virtud acreditada valientes oficiales jueces íntegros y principalmente gobernadores de experimentada probidad que funden su felicidad en la de los habitantes del país que no ejecuten la menor tiranía ni se dejen llevar de la codicia la ambición ni la concupiscencia, y sólo aspiren á la gloria e interés del rey su señor y cuál sería el que pudiese resultar de los países cuya descripción he hecho qué ventajas compensarían la pena de encadenar y matar á sus naturales no habiendo allí minas de oro ni plata azúcar ni tabaco no merecen ser el objeto de nuestro ardor marcial y celo religioso ni aun el honor de ser conquistados por nosotros si no obstante la corte pensase de otra manera declaro que estoy pronto a deponer siendo interrogado judicialmente que ningún europeo ha puesto los pies antes que yo en aquellas mismas comarcas sobre lo cual me refiero al dicho de sus naturales, que es el que debe hacer fe. Me reconvendrán con la tradición de aquellos dos yahus que aparecieron en la montaña, tronco de toda la raza de yahus del país. Pero, ¿quién sabe si serían ingleses? ciertas facciones inclinaciones y modales de sus descendientes lo persuaden finalmente yo dejo a los doctores en materia de colonias que disputen este punto y examinen si funda o no un derecho claro e incontrastable á favor de la gran bretaña satisfecha así la única objeción que pudieran ponerme respecto a mis viajes me despido del benigno lector que se ha tomado la molestia de viajar conmigo en este libro y me vuelvo a mi pequeño jardín, Redriff, a emboscarme en mis filosóficas especulaciones. Fin de la sección número 36. Fin de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift, grabado por Víctor Villarraza.